0: parce qu'on n'a qu'une seule vie, celle qu'on vit. Parce qu'on ne peut rien contre les épreuves. Comment gérer l'après Comment vivre cette renaissance pour qu'elle ne soit pas une petite mort N'oubliez pas, la vie a toujours plus d'imagination
1: que nous. Je m'appelle Pierre, j'avais 25 ans. Je vivais une vie complètement insouciante, d'amour à l'eau fraîche. Et depuis le 13 novembre 2015, je suis rescapé. Je m'appelle Pierre, j'ai 25 ans. Je vis la vie que tout jeune parisien peut vivre avec ses amis, sa famille. On va prendre des bières, on va profiter, on fait des concerts, on sort, on va au restaurant. À ce moment-là, moi je suis commercial dans une société qui vend du fromage. Donc je parcours les routes de Normandie pour aller vendre des reblochons, donc c'est pas forcément très facile. Je fais pas mal de routes, mais la vie est simple et j'en profite à fond. J'habite à Paris, j'ai pas mal de copains. Ça fait deux ans qu'on est sorti d'école quand je suis dans ce job. On se voit régulièrement, on se rappelle les bons souvenirs et la vie bat son plein. À ce moment-là, je suis pas sûr de me poser beaucoup de questions sur mon avenir. Je pense que c'est un peu la jeunesse insouciante encore à cette époque-là. Et en fait, il y a plus une vision à très court terme, à quelques mois, où est-ce qu'on part en vacances où est-ce qu'on va passer le week-end avec les copains? Et voilà, je me pose pas trop de questions. À cette époque-là, je suis célibataire. Et en fait, je suis invité à un mariage d'un copain d'école. Et en fait, on se voit pas souvent, mais on était assez proches dans les, nos années d'études. Et du coup, on se retrouve avec quelques copains à être invités là-bas. Donc, ça se passe à côté de Macon. Et en fait, quand on arrive sur place, il fait très chaud, mais on s'amuse bien. Et au dîner, en fait, je me retrouve assis à une table, du coup, de copains d'école. Et à côté de moi, il y a Myriam. Et ça, c'est la première fois que je rencontre Myriam, donc je lui demande un peu d'où elle vient, etc. Et en fait, je me rends compte qu'elle a fait la même école que moi, sans qu'on se soit jamais rencontrés, donc pendant ses cinq ans d'études. Et donc là, c'est deux ans plus tard, première rencontre. Et en fait, c'est un peu le... Je sais pas si c'est un coup de foudre, mais en tout cas, ça match très bien. Et on apprendra plus tard qu'ils nous avaient assis l'un à côté de l'autre, pas forcément par hasard. Ça, c'est le 13 juin 2015 et en fait, à ce moment-là, c'est toujours un peu ce truc de qui envoie le premier message juste après pour euh, pas faire celui qui a vraiment envie. Et en fait, que derrière, c'était juste euh, sympa en soir et puis voilà. Et, euh, et en fait, je lui envoie un message, je crois, le lendemain et on se revoit le 17 juin. Et en fait, le 17 juin, on se met ensemble. Donc, c'est assez rapide, quatre jours après. Et c'est une très belle histoire qui commence, ouais. La vie avec Myriam se passe plutôt très bien. On fait tout match assez facilement. Je rencontre ses, euh, ses copains, elle rencontre les miens. Et donc, tout ça se fait pendant l'été 2015, euh, tranquillement. On se demande un peu euh, si on a un peu envie de partir en vacances ensemble. Elle, elle partait euh, en Indonésie avec une copine pendant l'été. Et en fait, en août, en octobre, on décide de partir quatre jours à Venise. Donc, le petit cliché, euh, dès le départ, comme ça, euh, ça s'est fait. Et voilà, et on passe quatre jours euh, géniaux euh, là-bas. Et oui, on ne pas trop de questions, mais on sait que ça marche bien ensemble. Oui. On est chacun dans notre appart, on passe beaucoup de temps chez l'un chez l'autre, évidemment. Pour l'instant, chacun chez soi et on verra si on emménage ensemble un peu plus tard. Il se trouve que en fait, en mai-juin 2015, j'avais vu les, un concert des Eagles of Death Metal au Trianon. Ce concert-là s'était vraiment super bien passé. Je suis avec un copain à cette époque-là, ce concert-là. Et en fait, je vois deux mois plus tard qu'en fait ils reviennent pour un nouvel album pour faire une tournée à Paris. Et cette tournée qui passe par Paris, le concert sera le 13 novembre 2015 au Bataclan. Et je prends immédiatement des places, vu que c'est un groupe qui est un peu foufou, rock'n'roll, drôle, etc. Donc c'est à chaque fois de bonnes ambiances. Je propose à Saoud et à François, donc deux copains, et Saoud étant mon colloque, d'y aller. Je propose aussi à Myriam du coup, et Myriam me dit non, après va écouter quelques chansons, non, je te laisse y aller avec eux et on se retrouvera après. Ce jour du 13 novembre, je sais plus si on était chez moi, je me réveille, je vais bosser, mes journées sont assez courtes avec ce boulot et du coup euh, j'en profite pour euh, me balader tranquille et en fait je retrouve Saoud et François devant la salle, il doit être 18h45, 19h, quelque chose comme ça. Je me souviens de l'entrée dans la salle. En fait, avant de rentrer dans la salle, dans le Bataclan, en fait, à l'extérieur, il y avait le bus de l'équipe des chanteurs. Et du coup, à ce moment-là, il sort, et etc. Je vais le voir et je lui dis merci. et Tout ça, on se fait un hug à l'américaine. donc C'était marrant. Et puis après, on décide de rentrer et d'aller se prendre une bière à l'intérieur de la salle. Ça met un peu de temps à démarrer. La première partie passe. Et ensuite, il y a un long moment d'attente avant que le concert ne commence vraiment. Après, on, je sais qu'on se marrait bien, euh, le concert battait son plein et, euh, et puis ils sont rentrés. Et ensuite, euh, c'est là où moi j'ai eu une perte un petit peu de notion de temps, etc. Mais je sais qu'à un moment, j'entends euh, comme des ballons qui éclatent, ça vient du fond de la salle. Nous, à ce moment-là, on était dans la fosse, donc on s'est rapproché un petit peu plus de la scène. Donc on était plus proche de la scène que de la porte d'entrée. Donc on entend juste ces bruits au fond, on comprend pas très bien ce qui se passe. Et en fait, mais il a fallu quelques secondes pour que je sois touché euh, juste après en fait, que les terroristes soient rentrés dans la salle. Oui. À ce moment-là, moi, je me suis touché, donc euh, je sais pas où, je sais que j'ai une grande douleur qui me traverse euh, le corps. Et en fait, ce, à ce moment-là, je me rends compte que je tombe par terre. Mais après, il y a un petit moment de flou euh, où je sais absolument pas ce qui s'est passé. Je rouvre les yeux, Saoud essaye de me tirer par le bras pour me m'extirper de l'endroit où j'étais et qu'on puisse sortir de là. Mais je comprends pas le, du tout l'enjeu le, et le, ce qui se passe. Je lui dis juste de partir. Et en fait, à ce moment-là, du coup, moi, mon cerveau s'éteint et euh, en fait, j'ai un blackout du coup qui va durer le temps de l'attaque, donc les 10 minutes euh, qu'il a fallu aux terroristes pour euh, faire leur affaire, on va dire. Et je me réveille au moment où la bac tue le terroriste qui est en bas euh, dans la fosse. Les deux autres sont déjà avec les otages euh, à l'étage. Je me réveille juste avant d'ouvrir les yeux. En fait, mon cerveau m'envoie un message pour me dire tu ne remarcheras plus. Juste avant que je les yeux, je crois que je suis assis un peu en chandelle, donc les jambes en l'air, etc. Et quand j'ouvre les yeux, en fait, mes jambes sont complètement allongées et j'arrive pas à les bouger. Et ensuite, j'essaye de bouger mon bras gauche et en fait, mon bras gauche est, euh, me fait très mal. Donc je sais pas ce qu'il a. Je sais qu'il a du sang, etc. Mais je sais pas quelle est l'ampleur des dégâts. Et en fait, je sens mon téléphone qui vibre dans ma poche, mais je peux pas aller le chercher. Et euh, j'essaye de peu bouger. Et en fait, je me rends compte en tournant la tête un petit peu pour voir ce qui se passe que euh, François est à côté de moi. Il est euh, allongé sur le ventre. Il me regarde pas. Et en fait, lui, du coup, il ne bouge pas du tout. Il me gratouille le cou pour me dire euh, « Je suis là, euh, t'inquiète pas. » Mais il sait pas non plus la douleur que j'ai ou euh, ce qui m'est arrivé euh, quand je me réveille. Saoud n'est plus là. Je sais pas où il est. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Et du coup, il oui, y a eu bah, ce moment bah, où sont les mecs. En fait, on sait pas où sont les mecs. Il y a une, une grosse attente. Je sais qu'il y a eu... Quand l'autre s'est fait tirer dessus, il s'est fait exploser. Donc, euh, au, au moins, celui-là n'est plus là ben on sait pas s'il y en a pas un autre qui traîne et euh, qui peut faire n'importe quoi ben je tourne la tête dans tous les sens pour voir euh, ce que je peux voir encore aujourd'hui j'ai pas de souvenirs je n'ai rien vu de ce qui s'est passé j'ai pas d'odeur, j'ai pas de vision j'ai pas le goût du sang, machin, etc tout ça a disparu, le cerveau a, a très bien fonctionné pour ça, et donc on touche du bois pour euh, que ça ne revienne pas euh, jamais, mais bon ça on verra plus tard, mais pour l'instant il euh, a rien qui n'est remonté sur euh, sujet là ouais. Comment ça va, on m'envoie ce message de je ne remarcherai plus. Je sais pas comment est-ce que ça s'est passé. Est-ce que c'est un instinct de survie naturel qui s'est fait et psychique pour se dire, bah ben voilà, euh, maintenant que tu sais ça, euh, arrête de te secouer pour faire bouger tes jambes et concentre-toi sur rester en vie. Et euh, je pense qu'il y a grandement de ça et euh, même les médecins peuvent pas l'expliquer, en fait, ce qui s'est passé. Mais c'est plus le, cette première étape de, au moins mon cerveau me le dit avant qu'évidemment on, on espère toujours que ça va revenir et que le, les médecins confirment le diagnostic. Mais au moins il y a eu cette première étape qui je pense a énormément joué sur la suite. Ouais. Quand je me réveille, je pense que je reste une heure et demie, peut-être deux heures dans la salle. En fait là le temps est un peu flou aussi parce que j'ai pas de montre, j'ai pas tout ça. Et en fait au bout d'un moment, la bac est entrée pour le tuer. Là on attend. Pendant ce temps-là, il y a hum, tout qui se met en place à l'extérieur en fait, et nous on voit rien et on n'est euh, pas vraiment tenu au courant de ce qui se passe pour pas que euh, les euh, terroristes restants euh, aient trop d'informations, je pense. Donc au bout d'une heure et demie, il y a des échanges de numéros de téléphone avec les terroristes, etc. Ils essayent de faire quelque chose avec ceux qui tiennent les otages. Et ensuite, il y a des médecins qui commencent à rentrer dans la salle avec la BRI, avec euh, pas mal de gens casqués, cagoulés ils font sortir les valides, ceux qui ne sont pas blessés, ceux qui peuvent sortir, ils les font évacuer, de manière à vraiment voir l'étendue des dégâts, qui est mort, qui peut encore bouger, qui en est où François est resté avec moi. Et voilà, clairement, il fait le mort parce qu'apparemment, du coup, le terroriste qui était resté en bas euh, tirait à bout portant sur tout ce qui bougeait. Donc, euh, clairement, on valait mieux pas trop bouger. C'est ce que François m'a dit de faire aussi parce que je bougeais un peu la tête dans tous les sens. Donc, il m'a dit euh, essaye de pas bouger, euh, de fermer les yeux, etc. Après, il est pas. Enfin, il a dû partir. Et en fait, il avait aussi ce petit sentiment de. Ouais, je laisse mon pote. C'est pas forcément génial pour lui non plus ce moment-là. Ouais. Lui et Saoud ont tout vu en fait. J'apprendrai après. Du coup, Saoud lui a réussi à partir. En passant à quatre pattes sur la scène et en sortant par les suites secours pour aller se réfugier dans un des appartements à, à côté. Non, non, mais ils ont tout vu, tout entendu. Je suis content de pas être tout seul. Clairement, à ce moment-là, le fait de savoir qu'il est là euh, rassure quand même. On peut parler un tout petit peu. Il euh, y a ce côté-là. Et euh, même si on se dit pas grand-chose. Et puis, en fait, ce qui me permet de tenir beaucoup, c'est de penser à Myriam euh, tout le temps. En fait, je pense qu'à elle pendant tout ce moment-là, enfin, toutes mes pensées vont vers elle. Et le fait que je puisse pas la prévenir, en fait, que pour l'instant, je suis en vie. Je pense peu à ma famille et je pense plus à elle, à ce moment-là, ouais. Ce qui me peine le plus, c'est de me dire que je vais jamais la revoir et que ça puisse s'arrêter si vite, ouais. Le fait de penser à elle m'a tenu en vie. Il y a un autre truc qui m'a aidé aussi, c'est quand François part, en fait, à côté de moi, il y a un autre couple. La meuf est valide et donc doit partir aussi et son mec est blessé. Et en fait, elle euh, met sa main dans la mienne au moment où ils partent, François et elle. Et en fait, euh, c'est lui qui m'a tenu éveillé en fait, sur une bonne partie de la soirée, jusqu'à ce que la BRI, les médecins arrivent. Et c'est lui qui est, les a orientés vers moi en disant, euh, il est bien blessé. Enfin, il faut l'emmener, etc. Donc, il y a une, une vraie aide. Celui qui me sert la main, et lui, il est blessé, je crois, à la jambe. On se parle très peu et euh, il se rend compte qu'il faut me tenir éveillé plus qu'autre chose. Et du coup, euh, il me sert la main euh, toutes les 30 secondes, je crois. C'est ça qui, clairement, m'a aidé euh, factuellement à m'en sortir. Quoi, parce que, certes, la pensée de Myriam aide beaucoup, mais euh, ça n'aide pas forcément à rester éveillé. Quand les médecins rentrent, il y a, un, je pense, quelqu'un de la BRI qui se met au-dessus de ma tête et qui me pose des questions. En me demandant euh, qu'est-ce que t'as, où est-ce que t'as mal Et en fait, je leur dis que je peux plus bouger mes jambes, que j'ai très mal au bras. Et en fait, ils me, euh, me font sortir assez vite. J'avais l'impression d'être sur une barrière, mais peut-être que c'était un brancard. Enfin, juste une planche, mais euh, en sortant, en fait, je vois pas mal de gens qui sont sur les côtés, qui attendent aussi, donc euh, je suis pas dans les, dans les derniers à sortir. Je suis posé par terre dans la rue, à côté d'un camion de pompier. J'ai assez froid, du coup, avec la perte de sang, etc. Et donc, on me donne une couverture de survie, ensuite on me met dans un camion de pompier. Je me souviens pas forcément de la douleur que j'ai mais à ce moment-là, je sais que le bras me fait très mal. J'ai l'impression que j'ai pas perdu beaucoup de sang par rapport à ce que j'ai à côté de moi et, et en fait bon j'ai perdu 2 litres et demi. Bon, en fait, j'avais une hémorragie interne, clairement c'était pas ouf et en fait, je me dis bon ben bah, ça va peut-être y aller je relativise beaucoup. Et ce camion de pompiers, il y en a d'autres qui sont mis dedans et ensuite il y a des hôpitaux de fortune qui sont montés un petit peu partout dans le dans le quartier donc on me transfère là. Et euh, quand on me transfère, je sais pas exactement ce qu'ils font comme diagnostic, mais en tout cas, je pense qu'ils se rendent compte très vite que j'ai un problème euh, au niveau de la moelle épinière, au niveau du dos. Et du coup, en fait, ils me, me font envoyer en ambulance euh, seul à Mondor, donc Henri de qui est l'hôpital à Créteil. Le camion d'ambulance dans lequel je suis, il y a un conducteur, le deuxième ambulancier est à côté de moi et euh, il regarde par la fenêtre qui est derrière le, le conducteur vers l'avant. Il me tient éveillé. Je me souviens des sirènes qu'on allait à, à toute vitesse et que Paris devait être vide. En fait, je me souviens de tout vraiment jusqu'à la table d'opération. Et en fait, quand j'arrive là-bas, le seul souvenir que j'ai, c'est les lumières qui sont dans le couloir quand on m'emmène vers la salle d'opération et d'entendre l'anesthésiste qui me dit « tu peux compter pour t'endormir ». Et du coup, mon... je me réveille, j'ai eu deux opérations. Pendant quatre jours, j'étais en réanimation, intubé, de manière à pouvoir euh, prendre un peu de bol de la bête. Au bout de quatre jours, je suis extubé et, euh, et on me remonte dans un service un peu plus normal, j'ai moins besoin d'être sous morphine, etc. Les médecins me parlent peu. Le cardiaque qui m'a opéré le premier, lui je l'ai vu que le dernier jour, à la fin de mon hospitalisation à Mondor donc au bout de 15 jours. Il était aussi en état de choc de tout ce qu'il avait vu dans la soirée. Il n'avait jamais opéré des jeunes blessés par balles, de armes de guerre. Il m'a dit, bon, en fait, oui, je, je ne savais pas quoi venir vous dire après vous avoir opéré je pense qu'à un moment un des médecins notamment le médecin orthopédique qui m'a posé la, du coup l'armature métallique dans le dos euh, clairement lui il, je pense qu'à un moment il est venu me dire ce qu'il y avait mais je me souviens plus exactement du moment le choc est là et euh, clairement le côté espoir ça me nuise parce que normalement quand on, on a une blessure à la moelle épinière s'il y a quelque chose qui peut revenir c'est, ça revient assez vite en fait il y a un petit doigt de pied qui va bouger etc et chez moi il n'y a rien du tout qui bouge du coup euh, l'espoir est faible les médecins euh, clairement me disent euh, « vous ne remarcherez pas ». Enfin, Je me souviens de trois passages devant des médecins euh, au fur et à mesure de la rééducation aussi, ou en voyant la neurologue qui me confirme ça un peu sèchement. En effet, quand on a 25 ans, euh, se faire confirmer euh, « ah ben oui, c'est fini, ça fait un peu mal ». Le diagnostic est assez simple. En fait, j'ai reçu une balle qui est passée par le bras au niveau de l'homoplate. Donc l'homoplate a été complètement éclatée en mille morceaux. Et comme les balles qu'ils utilisent sont des balles qui rebondissent un petit peu euh, dès qu'elles touchent quelque chose, la balle a rebondi plusieurs fois à l'intérieur du corps, elle a abîmé mon poumon, et ensuite elle s'est logée entre les côtes juste après être passée par la moelle épinière. Et donc ça, elle est passée dans la moelle épinière au niveau des pectoraux. Et en fait, quand la moelle épinière est sectionnée, c'est tout ce qui est en dessous de la lésion qui ne peut plus fonctionner. Donc c'est au niveau moteur, Donc euh, j'ai une paraplégie au niveau des jambes à partir de cet endroit-là, donc j'ai la paraplégie qui s'accompagne aussi d'une perte de, complète de sensibilité et de sensation. Donc je sens plus le chaud, le froid, et mes jambes du coup ne fonctionnent plus seules. Mais par contre, tout ce qui est système digestif, etc., le, le ventre, la faim, tout est là, et tout ça fonctionne en autonomie complète. Le fait d'être avec un entourage très fort, d'avoir Myriam, la famille, les copains qui sont présents tout le temps depuis le premier jour, en fait, ça aide beaucoup à passer à autre chose et à regarder vers l'avant. La première fois que je vois la famille après les opérations, je crois que c'est entre deux sommeils. Ça doit être le 14 novembre ou quelque chose comme ça. Je me souviens pas forcément avoir vu mes parents, mais il y avait quelques copains qui étaient là aussi. Et ensuite, le 15, du coup, là, c'est Myriam peut venir. Les gens qui viennent sont, euh, certes, il y a des larmes, etc. Mais c'est des larmes plutôt de, je pense, de la joie de se dire, bon, en fait, euh, il est toujours là et on verra bien. Je fais une blague à Myriam dans le sens où euh, moi je suis intubé, je suis entre deux sommeils et en fait j'ai une ardoise pour m'exprimer et je lui écris comme je peux parce que je vois pas très bien ce que je fais vu que je peux pas du tout bouger mon bras gauche. Je lui ai écrit, euh, alors je t'ai fait peur et euh, clairement elle a un peu rigolé mais elle a beaucoup pleuré après. Et voilà, mais c'était au moins pour lui montrer que j'étais bien là. Quand elle a appris que j'allais être paraplégique, elle a assez vite fait la part des choses. Elle est très forte pour ça, mais elle a un peu tout classé dans sa tête de ce qui allait se passer, les différentes options. Et en fait, c'est le fait que, côté psychologique, de mon côté, ça aille bien, fait que ça a grandement facilité sa prise de décision. En disant, je suis pas là pour ses jambes, et voilà. Et ça s'est fait directement à mon je suis arrivé du coup aux invalides le 30 novembre 2015 et je suis resté jusqu'en juillet 2016 dans ce centre de rééducation. D'abord, il faut réparer l'omoplate. L'omoplate a été abîmée et pendant cette réparation, du coup, 45 jours sans bouger. Je peux pas sortir de ma chambre. Il y a la famille qui passe, il y a les copains, etc. J'ai tendance à minimiser beaucoup euh, le choc, etc. Inconsciemment, clairement, je pense que l'acceptation du choc a duré jusqu'en février jusqu'au moment où vraiment, je pense que je suis sorti de ma chambre. Évidemment, dans la chambre, de temps en temps, au début, la porte claquait pendant la nuit avec le vent. Et en fait, j'avais l'impression qu'il allait se passer un truc, etc. Et avec des rêves flous de ce qui avait pu se passer, puisque j'ai du coup rien vu. Le fait que cette porte claque est la seule chose qui m'a vraiment rembarqué dans un moment stressant et qui ne me rappelait même pas le Bataclan, c'était juste le côté évidemment post-traumatique. Mais en fait, c'est parti assez vite. Je pense que j'ai réussi à penser à autre chose et à ne plus penser à ça euh, tous les jours parce que justement, tous les jours, il y a des proches, il y a de la famille et c'est eux bah, qui m'ont permis de tenir, et m'ont permis d'avancer, et de retrouver une vie normale euh, avec la façon dont ils me regardent qui est exactement la même qu'avant. En fait, c'est pas parce que je suis en fauteuil que euh, leur regard change et ça, ça a vraiment aidé, oui. Il y a toujours ces histoires d'une personne qui passe en fauteuil et elle perd des copains, euh, etc. Moi, j'en ai perdu un, aucun. Ils ont tous été là et en effet, le, le fauteuil était vraiment une annexe avec Myriam, ça se passe plutôt bien. Elle a réussi à négocier avec son job de pouvoir quitter à 16h tous les jours. Comme ça, elle a vraiment le temps de pouvoir être là. Et ensuite, quand j'arrive aux Invalides, en fait, on est tous dans des chambres individuelles. Myriam, elle peut être là tous les jours jusqu'à 23h. Et en plus, ils avaient des lits de camp qui nous prêtaient pour qu'elle puisse dormir là. Sans elle, ça aurait été beaucoup plus long. Et je ne sais pas si j'en serais là aujourd'hui, clairement. Je lui dis rapidement, euh, après les attentats, que en fait si elle veut partir, elle peut, je comprendrai, etc. Et elle m'a dit, non mais en fait, euh, ne me repousse plus jamais cette question. C'est un vrai soulagement et ça permet à nouveau de se dire, bah ouais, on peut se projeter tous les deux et avancer euh, comme ça. quoi. Donc, clairement, ça met une base sur un, un avenir euh, ensemble. Donc ça c'est déjà très fort. Et puis après en fait le, le fait de pouvoir être tout le temps ensemble fait que bah, en fait on apprend encore plus à se connaître. On, on se rend compte qu'on a beaucoup de choses en commun. On a vraiment envie de les partager pour euh, pour l'après. Donc c'est ça qui nous permet de tenir euh, tous les deux parce que c'est pas facile non plus pour Myriam. Dans un centre de rééducation quand on a une paraplégie en fait on réapprend bah, déjà à s'habiller, à faire sa toilette, comment ça se passe on commence à tester quelques fauteuils roulants, voir ce qu'on a besoin en termes de taille. Ensuite, en kiné, ça va être pas mal d'apprentissage sur des tables un peu mal lassées et d'apprendre justement à se déplacer avec ses jambes inertes. Donc, c'est commencer à renforcer ses bras, ne pas oublier de déplacer ses jambes à chaque fois, sinon on perd l'appui. Quand on pose les pieds par terre devant soi, c'est plus pratique. Et après, on apprend à faire du deux-roues, donc pouvoir passer des trottoirs. On réapprend à conduire, on apprend à faire la cuisine on réapprend à vivre et à pouvoir avoir une vie quotidienne à peu près normale quand on sort du centre. Oui. L'impulsion qui fait qu'on va pouvoir euh, tourner la page et, et repartir de l'avant, c'est qu'en juin 2016, on réussit à avoir un appartement grâce à la mairie de Paris, parce que nos appartements respectifs avec Myriam euh, ne sont pas euh, accessibles. En fait, la mairie de Paris nous a aidés à obtenir des logements sociaux pour euh, la plupart des rescapés qui en avaient besoin le logement qu'on a eu a été un logement donc unité spécialisée, adaptée donc avec une salle de bain, avec douche à italienne des barres d'appui pour euh, pouvoir faciliter les transferts, des lavabos plus hauts et donc là-dessus on a eu beaucoup de chance parce que ces appartements, euh, clairement normalement quand on, une personne entre guillemets normale avec un handicap demande un ce type de logement, il faut 4 ans d'attente donc euh, on a eu beaucoup de chance sur ce plan-là et donc en juillet 2016 le 13 juillet, donc 8 euh, mois tout pile après, je sors des Invalides et on emménage ensemble avec Myriam et donc on est très content, l'été se passe très bien. Ayant mes bras aujourd'hui, j'ai la capacité de pouvoir tout faire seul. Et en fait, les aides de vie, etc., j'en ai pas besoin. Alors évidemment, à un moment, ça arrivera certainement. Enfin, je ne voulais absolument pas, et surtout pas Myriam, mais évidemment, qu'elles deviennent mon, mon aide à titrer, etc. Le fait d'être autonome et de pas avoir besoin de quelqu'un qui vienne tous les jours pour m'aider, clairement, ça nous permet d'avoir une vie normale de couple et de vivre simplement et sereinement en fait notre vie à 25 ans. En octobre 2016, on va dans un restaurant euh, Michelin avec Myriam. En fait, c'est euh, là où euh, je la demande en mariage. C'est très drôle. Pendant le repas, je sais pas trop quand sortir la bague, je sais pas à quel moment on va avoir un break dans le menu. Et en fait, euh, à un moment, j'ai l'impression qu'il y en a un. Je sors à la petite boîte, je la pose sur la table. En fait, à ce moment-là, il y a un plat surprise qui arrive. Et c'est un des chefs qui sort de la cuisine et qui nous présente du coup un saumon qui cuit sur du sel, enfin incroyable. Et en fait au moment où il commence à nous parler, il voit la boîte sur la table. Et quand il voit la boîte sur la table, il a une petite goutte de sueur qui coule tout le long de son front en se disant « j'ai peut-être tout fait foirer <rire> » donc nous on se regarde on en rigole beaucoup parce qu'on sait très bien dans quelle position il est mais il se démonte pas il termine et euh, on mange rapidement et en fait à partir de ce moment là euh, du coup après euh, j'ouvre la boîte et Mia me dit oui euh. c'est un moment très chouette ce petit moment on s'en souviendra toujours avec ce petit cuisinier d'être à trois comme ça au moment de la demande c'était parfait Le fait de faire une demande au mariage, d'organiser son mariage comme tout le monde, en se disant juste, euh, faut juste il faut peut-être juste qu'il n'y ait pas trop de gravier dans la cour de là où on se marie, mais sinon voilà, le fauteuil est une option, et on a réussi au fur et à mesure à le prendre comme ça. On s'est marié juste à, au nord d'Aix-en-Provence, et on a fait la fête avec tous nos copains, nos familles, et ça a vraiment été un moment que nous on voulait euh, beau pour eux, pas que pour nous, dans le sens où on voulait les remercier, nous avoir accompagnés en fait, euh, autant depuis le Bataclan. Donc ça a vraiment été un, un moment euh, aussi pour eux, pour que tout le monde profite et se dise, ben bah voilà, en fait, euh, on avance. En fait, au fur et à mesure qu'on avance, on a une reconstruction qui est quand même assez rapide parce qu'on a été bien entouré, parce qu'on a été bien accompagné par les bonnes personnes assez rapidement. Et on a fait des rencontres qui nous ont aidé à grandir euh, plus vite dans le domaine du handicap pour euh, tout ce qui est le matériel médical, qu'est-ce qu'on emmène en voyage, etc. Je dis beaucoup on. J'ai beaucoup de mal à dire je depuis ce moment-là, depuis qu'on est ensemble en fait avec Myriam, parce qu'en fait comme on fait tout ensemble, on est très peu de fois seuls, euh, juste avec des copains de temps en temps. Et comme on fait tout ensemble, on voyage ensemble, on travaille ensemble, le on euh, vient tout de suite en fait. Après les je j'ai pas du tout euh, repris mon job que j'avais avant de commercial. J'aurais pu avec la voiture, ça si avait été adaptée, euh, mais le fait de faire des transferts euh, tous les jours beaucoup aurait pu me fatiguer beaucoup trop vite et euh, j'avais pas du tout envie de ça. Et, euh, il se trouve que par opportunité, j'ai eu un, un entretien dans, dans un groupe hôtelier. Il m'orientent vers un poste dans l'équipe digitale. Et donc là, je découvre une nouvelle équipe et je commence, euh, ce job le 14 novembre 2016. Donc, un an et un jour après. Et du coup, avec cet, un peu cet anniversaire, c'est, en fait, le Bataclan a été une parenthèse d'un an et, euh, la vie a repris, en fait, réellement, euh, un an après. Donc, c'est très rapide. Et en fait, le fait de découvrir toutes ces nouvelles têtes, toutes ces nouvelles personnes fait, justement, que eux aussi ne voient pas le handicap, il voit plus euh, moi. Et en fait, ça aide énormément en plus à, à avancer euh, très rapidement, en fait. Mmh, ce qui se passe dans notre vie, à l'été 2017, on se dit avec Marème, bon, on va quand même repartir en voyage, ce serait pas mal de repartir un peu à l'aventure. Et parce que on aimait vraiment ça tous les deux. Donc, on part au Canada euh, et on passe trois semaines assez fatigantes dans ce pays parce qu'en fait, le handicap en voyage, on y connaît très peu de choses. C'est très mal euh, référencé dans les guides, il n'y a aucune information, on trouve peu d'informations sur Internet non plus. Donc en fait, on se dit, mais comment est-ce qu'on va faire Est-ce qu'il va y avoir euh, des choses à faire une fois sur place Et donc, on fait beaucoup de villes et on fait très peu de nature, et donc ça, ça nous frustre beaucoup, parce que la nature, en fait, elle est euh, omniprésente partout au Canada. Et euh, dès qu'il y a une racine, on se dit, mais non, on va pas pouvoir y aller, ça va être trop compliqué. Du coup, euh, on a bien arpenté les villes, mais euh, on est quand même euh, un peu déçu de notre voyage. Et en fait, il se trouve qu'en novembre 2017, je suis parti avec l'association comme les autres. Donc, il y a une association qui a été créée par Michael Jérémyaz et son frère et sa femme. Michael est ancien champion paralympique de tennis. Et lui, il a créé cette association dans l'optique de, justement, on va sortir les personnes blessées médulaires, donc paraplégiques. On va les sortir de leur cocon familial qui est un peu, un peu les entraver sur justement tout ce qui est activité, euh, découverte de l'aventure et des sports, en fait. Et pendant ces séjours-là, les proches ne sont pas invités. Du coup, Myriam était évidemment très déçue. Et on est parti pendant une semaine à Marrakech. Et pendant cette semaine-là, en fait, le concept de l'association, c'est faire des sports à sensations fortes. Donc, on a fait du kayak, de la tyrolienne, euh, du tir à l'arc, du tennis et euh, du quad. Et en fait, à ce moment-là, il euh, y a un vrai déclic parce que entre chaque activité, ils nous apprennent à bah, passer un trottoir. Comment est-ce qu'on remonte d'une rampe qui est un peu trop raide, etc. Et en fait, cette association, bah, du coup, elle m'a ouvert les yeux. Et avec ce que j'ai pu ramener d'expérience, ça a ouvert les yeux de Myriam aussi. Dans le sens où le handicap n'est pas un frein, il faut juste trouver les bons aménagements, les bons coéquipiers qui feront que bah, on peut aller faire des activités en tout genre euh, assez facilement. On peut partir en voyage, on peut prendre l'avion, on peut prendre le train. Et donc ça, ça nous a um, un peu galvanisé dans le sens où bah, en fait, on n'est pas obligé d'amener une chaise de douche. On n'est pas obligé d'amener de surmatelas matelas pour protéger le lit, pour éviter les blessures, etc. On a appris ça au fur et à mesure, évidemment, on n'a pas appris ça d'un coup. En lâchant tout le matériel, mais en essayant petit à petit de l'utiliser le moins possible et en voyant que ça marche. Ben, en fait, maintenant, on part juste avec deux valises comme n'importe qui et on part en voyage comme ça. En fait, on est très léger aujourd'hui quand on voyage et donc c'est ce qui nous a permis de, après notre mariage en mai 2018, de partir aux États-Unis euh, sereinement. Alors évidemment, les États-Unis euh, sont un pays euh, hyper accessible, hyper aménagé, avec des portes automatiques partout, euh, des rampes, des toilettes adaptées, des chambres adaptées dans les hôtels. Donc on se pose peu de questions quand on va aux États-Unis, quand on est en fauteuil. Mais ça nous a libéré euh, clairement l'esprit et on a redécouvert la nature ce jour-là. Ouais. Quand on quitte euh, San Francisco avec Myriam, on se dit que voyager, c'est quand même très chouette. Donc en effet, on, a un... on commence à réfléchir à un projet de voyage. Comment est-ce que ça pourrait être un projet un petit peu euh, qui apporte de l'information quand on est en fauteuil et qu'on veut voyager on décide de créer Wild World donc euh, le monde sur des roues qui est une association d'abord et qui deviendra une entreprise en 2021 l'objectif est de montrer à tous que le, le voyage est possible quand on est en fauteuil et quand on a le bon équipement les bons coéquipiers et la bonne information et c'est pour ça qu'on crée un tour du monde parce que l'idée du tour du monde c'est d'avoir euh, rapidement beaucoup de pays pour justement les mettre sur le blog et pouvoir renseigner toute l'accessibilité parce aujourd'hui sur notre blog on écrit des articles de voyage et sur ces articles de voyage un valide peut les lire mais un handicapé aussi, parce qu'on met toutes les informations d'accessibilité. Et euh, à partir de ça, la personne peut se dire, bah voilà, moi je peux le faire, moi je peux pas le faire. J'ai une base pour me dire, mais bah voilà, ça c'est pour moi ou pas pour moi. Cette association, du coup, elle nous a permis de créer ce tour du monde. Et en fait, ce projet-là, il mûrit pendant l'été 2018 dans nos têtes. Comment est-ce qu'on a décidé de le fabriquer Quel pays on a pris, etc. En fait, c'est tous les pays qu'on avait mis sur une liste quand on s'est rencontrés, qu'on voulait aller faire en vacances ensemble qui euh, évidemment n'étaient pas les plus accessibles. Donc euh, quand je suis passé en fauteuil en 2016, on se disait bon, en fait on va aller tous les barrer parce qu'en fait il n'y en a pas un seul qui va être accessible. Et quand on a créé le Tour du Monde, on s'est dit bon, on va tous les reprendre et on va aller dans tous ces pays-là. Donc on avait euh, 15 pays sur 14 mois euh, avec euh, Pérou, Bolivie, euh, des pays qui font rêver tout le monde et euh, qui sont de prime abord quand même très inaccessibles. On va chercher des partenaires qui vont pouvoir nous aider à financer le, le voyage, évidemment. Et en fait, à chaque fois, en contrepartie, on veut qu'il ait une, qu'on laisse quelque chose, une trace. Et donc, euh, le groupe hôtelier dans lequel je travaille est notre premier partenaire. Et en fait, c'est pour eux, à chaque fois qu'on va passer dans un de leurs hôtels, on, on va faire un diagnostic d'accessibilité qui va permettre à l'hôtel et au groupe de savoir où ils en sont sur l'accessibilité dans cet hôtel notamment avec une note assez objective, de manière à savoir si tous les services sont adaptés, s'ils sont accessibles, et qu'est-ce qui peut être amélioré facilement pour pas trop cher, pour que n'importe qui puisse en profiter. Ouais, on fait ça avec chacun de nos partenaires, et l'idée est de partir le 2 septembre 2019. On est parti du coup, pendant 7 mois, parce qu'on a été bloqué par le Covid au milieu, et on devait reprendre notre job en décembre 2020, après un an d'arrêt, quand le Covid nous a bloqué, on s'est dit, ben, on va pas laisser ça comme ça pendant six mois jusqu'à ce qu'on retrouve notre job, donc on a pas mal voyagé en France. On a découvert qu'il y avait énormément de choses accessibles en France, que ce soit financièrement ou en fait, il y a énormément d'associations, de petites entreprises qui font des activités sportives, qui rendent accessible, c'est gratuit ou moitié prix pour les personnes en situation de handicap. Et donc nous, on a voulu les mettre en avant à travers une série qui s'appelle Les Éclaireurs sur YouTube. On fait des rencontres, des immersions vraiment dans l'activité. Et en fait, notre communauté a adoré ce type de contenu et on s'est dit, mais en fait, on va pas s'arrêter là parce que si on reprend notre job, on pourra jamais continuer de voyager en même temps. Ce sera pas possible. Et du coup, on n'a pas repris notre job et en mars 2021, on a créé notre entreprise. Et depuis ce jour-là, en fait, on travaille avec des marques, que ce soit des groupes hôteliers, des établissements qui ressortent du public ou euh, des destinations touristiques, que ce soit départements, régions, euh, offices nationaux. Et en fait, là, l'idée est de mettre en avant leurs initiatives inclusives à travers les pays. Et donc on part en séjour, ça peut être trois jours, 15 jours. Et pendant tout ce temps-là, en fait, on va mettre en avant sur les réseaux sociaux et sur notre blog toutes les infrastructures, que ce soit activités, hébergement, les compagnies aériennes, comment est-ce qu'on prend le train au fauteuil, quel est le bon équipement à venir pour faire une rando. Tout ça, on le renseigne sur le blog de manière à ce que tout le monde se dise, ben voilà, comment est-ce que je peux avancer avec mon handicap pour repartir à l'aventure. Ce qui nous galvanise encore plus et qui nous pousse à continuer ce qu'on fait, c'est quand on reçoit justement des messages de membres de la communauté qui nous disent « Ah mais tiens, vous êtes parti en Allemagne, euh, ça avait l'air super, j'ai déjà pris mes billets » ou euh, « Mon père est en fauteuil depuis 25 ans, on est pas retourné skier » et en fait, vu ce que vous avez fait, vous, en ski dans les Alpes, j'ai booké ça et on va y aller ensemble. Donc c'est ça qui nous permet de nous dire, euh, en fait, ce qu'on fait a du sens, a besoin d'être fait. Et, euh, et c'est pour ça qu'on continue et que ça fonctionne aussi bien aujourd'hui. Chaque continent qu'on va visiter est marqué par plein de petites activités un peu partout. Donc on a fait du kayak au pied d'un glacier en Argentine, on a nagé avec des otaries au Pérou, on est allé faire du surf dans les dunes de sable, quelques randos un petit peu partout. Et à chaque fois, à chaque continent, on s'est dit il nous faut un défi un peu plus marquant que les autres. Donc le premier défi, ça va être l'ascension du Machu Picchu. Comment est-ce qu'on arrive en haut d'un monument où il y a des milliers de marches c'était moins un défi que ce qu'on pensait parce qu'on a pris un bus jusqu'en haut et après j'étais dans une Joëlette, donc c'est une sorte de chaise à porteur sur roue pour avancer à l'intérieur des ruines parce que les fauteuils sont interdits pour éviter d'abîmer les vestiges. Donc ça, c'était le premier défi. Le deuxième défi, c'était de traverser la Nouvelle-Zélande en tandem, en autonomie. On a un peu revu nos plans sur l'autonomie, mais en tout cas, on était en tandem. On a fait des entraînements sur l'île du Nord et en fait, sur l'île du Sud, l'idée était de vraiment faire 1000 km sur toute l'île pour atteindre Bluff, donc le port le plus au sud du pays. Et notre tandem est adapté, en fait, Myriam est à l'arrière, donc avec les pédales, le guidon, les vitesses, les freins. Et moi je suis assis à l'avant, au-dessus de la roue avant, avec un, les jambes tendues. Et un, au lieu d'avoir comme un vélo couché, les pédales au niveau des pieds, moi j'ai un main d'allier, du coup, parce qu'on main dalle quand on est en, en fauteuil. Et du coup j'ai un, un main d'allier qui est devant ma tête, et du coup j'accompagne l'effort de Myriam derrière pour euh, qu'on puisse avancer. Il y a une bonne dose de confiance qu'il faut lui accorder, parce que, en effet, je suis en premier, et il euh, n'y a pas de pare-brise. Et clairement, elle gère tout. Il euh, faut quelques temps d'adaptation, clairement, parce qu'on n'avait pas eu le temps de beaucoup le tester avant de partir. Et voilà, et en fait à chaque fois donc ces, ces défis euh, nous galvanisent et on réussit euh, autant qu'on peut à les faire. Euh, et euh, il se trouve que non, on a été coupé du coup à 300 km avant d'arriver au bout de la Nouvelle-Zélande, on est coupé par le Covid et on est confiné en Nouvelle-Zélande. En fonction de chaque sport qu'on découvre, les sensations qu'on a sont complètement différentes. En fait, à chaque fois, ben, étant assis, on est beaucoup plus proche du sol. La sensation de vitesse est beaucoup plus importante. On a testé du fauteuil tout terrain. Donc, c'est un fauteuil sur quatre roues avec des suspensions. qui soient motorisé ou pas, ça permet d'aller sur des chemins VTT. Et donc, euh, des chemins de descente à fond dans la forêt, euh, ben, clairement, c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas possible. Et euh, on a redécouvert le plaisir du kayak aussi, même si on va jamais très droit. En fait, les sensations sont assez folles d'être si proche du sol et de redécouvrir vraiment tout ça. Et en fait, tous les sports sont adaptables. On a fait du char à voile, on a fait du coup du fauteuil tout terrain, on a fait du vélo. Euh... En fait, tout ça existe, mais il y a si peu d'informations. Ou alors, si elle est là, elle est mal renseignée, il faut vraiment aller creuser sur les sites d'Office du Tourisme pour trouver l'information. Et en fait, c'est ça qui fait que bah, aujourd'hui quand euh, une personne euh, en situation de handicap cherche une activité bah, elle se dit il bah, y a rien du coup bah, je reste chez moi et en fait c'est le cercle vicieux de se dire ben bah, la personne qui organise l'activité il bah, n'y a personne au fauteuil je vais pas faire de dépenses pour rendre mon site accessible etc. et en fait c'est ça qui engrange un cercle bah, néfaste et négatif sur le handicap alors que, justement, quand on va dans d'autres pays, les pays anglo-saxons notamment, l'Espagne, l'Italie euh, et l'Allemagne, en fait, ces pays-là ont une autre vision du handicap, ne se posent pas de questions, et mettre euh, bah, un fauteuil, euh, bah, très bien, on va, on va faire en sorte de. Aux Pays-Bas, on y était il y a peu de temps et on a fait du bateau électrique accessible. Et du coup, je pouvais piloter. Bah, C'est une reprise de liberté totale, en fait. Et euh, plus il y aura d'activités comme ça, plus les gens ont envie de sortir, plus il y aura besoin d'avoir des infrastructures développées là-dessus. Et le cercle vicieux pourra enfin euh, s'arrêter, oui. Clairement, des aventures comme ça, c'est euh, quelque chose que même un valide, je pense, n'imagine même pas de sa vie normale, on va dire. Et non, et aujourd'hui, tous les voyages qu'on fait et qu'on a fait, je pensais pas que c'était possible euh, quand j'étais dans ma chambre en train de me dire euh, il faut que j'attende que mon nouveau plat se répare. En fait, je pensais même pas au lendemain. En fait, je pensais juste au jour le jour et je me projetais pas du tout dans une vie en fauteuil à cette époque-là. Donc, c'est un vrai pied de nez à cet accident et à ce malheur qu'on a réussi à retourner et à créer une, une vie nouvelle. Sans cet accident, clairement, on n'en serait pas là aujourd'hui. On n'aurait pas euh, créé notre association, créé notre entreprise. On n'aurait pas euh, fait autant de voyages, de rencontres. Et euh, clairement, est, elle n'est pas mieux que celle que j'aurais pu avoir valide. Parce qu'on ne sait pas qu ce qu'elle aurait donné, cette de valide. Mais euh, elle est au moins tout aussi bien. Ouais. Finalement, le fauteuil et cet accident nous ont clairement soudé. Tout ça a créé une équipe et une équipe à deux et euh, qui est euh, indémontable. On a vécu deux aventures. Du coup, on se dit toujours un peu aventurier parce qu'on découvre plein de choses, mais on a vécu une première aventure qu'on a subie, donc cet attentat, et il y a une deuxième qu'on a choisie qui est de vivre de voyage et dans le, dans le monde du handicap de cette manière-là, en fait. Et sans cette première aventure subie, la deuxième n'aurait pas pu voir le jour. Et clairement, on s'est pas laissé abattre et clairement, tout ce qu'on pouvait prendre on l'a pris. J'ai bien conscience d'avoir frôlé la mort, la balle est passée à 2 cm du cœur, tout aurait pu arriver. Depuis 2015, on a beaucoup de chance sur tout en fait. On n'a jamais utilisé le mot bon malchance depuis 2015, et en fait c'est que de la chance qu'on a, parce que j'aurais pu ne plus avoir mes bras à une vertèbre près, j'aurais pu mourir à 2 cm, et en fait sans cet attentat, on n'en serait pas là aujourd'hui, on n'aurait pas fait tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Je pense que le fait de ne se souvenir de rien de ce moment-là a clairement joué beaucoup pour vivre normalement aujourd'hui. En fait, c'est ce qu'il y en a qui ont. Ceux qui se font amputer, ils ont des membres fantômes. Ceux qui ont vu des choses se souviennent de ce qui a été vu. Et en fait, moi, j'ai mon corps comme il était avant. J'ai pas, en fonction de certaines lésions médulaires, il peut y avoir des jambes qui s'amenuisent en termes de muscles, etc. Et donc, on a un peu comme des brindilles à la place des jambes. Mais moi, c'est pas mon cas. J'ai vraiment tous mes muscles et j'ai juste que je suis assis. L'attentat, il a tout changé. Ouais, il nous a permis d'avoir une vie qu'on n'osait pas imaginer. Il nous a permis de nous rapprocher de nos familles, de nos, de nos copains, d'être encore plus soudés entre nous deux. Et il nous a donné un nouvel élan euh, dans notre vie. Ouais. La liberté de pouvoir faire ce qu'on veut, comme on veut, comme on l'entend, c'est euh, quelque chose qui est euh, hyper important pour nous et qu'on essaie de transmettre aux autres. Et on l'a encore revécu euh, l'été dernier parce que pendant le tour du monde, du coup, on avait un défi de, euh, en Afrique qui était prévu, qui était l'ascension du Kilimandjaro. Et en fait, cette ascension, du coup, à cause du Covid, on l'a décalé de deux ans. Et en se disant, bah, c'est quand même un peu mieux d'avoir une préparation physique après euh, les confinements et les coquilles. Et en fait, on prépare euh, cette ascension pendant six mois de février à, à fin juin avec 60 séances de CrossFit jusqu'à 4 fois par semaine pour se remettre en forme et en se disant, ben voilà, on va pouvoir faire cette ascension à 3 donc avec Nicolas, notre associé et photographe. Et euh, en arrivant sur place, euh, on a tout, on a le matériel, on a tout ce qu'il faut. Et euh, la veille de l'ascension, on va faire un test avec le guide et euh, deux assistants guides. Et en fait, euh, ils sont pas habitués à pousser le fauteuil et euh, ils savent pas très bien comment faire. Et en fait, en forçant un peu trop, ben, on casse une roue avant du fauteuil. Moi, je crève sur les deux roues arrière. Donc, ouais, donc on, on part très mal pour le lendemain quand même. Et, euh, et en fait, il y a toujours des solutions dans ces pays-là. Donc, euh, le fauteuil est réparé euh, dans la nuit. Et le lendemain, quand on part, on se dit, ben voilà, on va partir à 3, ça va être très bien, il y aura les porteurs qui vont nous accompagner. Et euh, en fait, au bout de deux heures, on arrive dans la forêt et ben, dans la forêt, en fait, il y a des. Il nous avait dit des escaliers. Et clairement, des escaliers, c'est pas comme des escaliers européens avec euh, des marches, c'est euh, des escaliers un peu type Inca, donc avec des cailloux dans n'importe quel sens, des racines, des rondins, des marches dans la forêt de 70 cm de haut, voire un mètre. Et clairement, à bout de deux heures, en fait, les, les porteurs ont pris le relais et, euh, et c'est eux qui m'ont... Euh, moi, je poussais en même temps sur le fauteuil, mais eux portaient, euh, portaient beaucoup le fauteuil, tiraient par-dessus les rondins, par-dessus les cailloux, etc. Donc des étapes qui devaient durer six heures, duraient plutôt entre huit et dix. Ça a clairement été l'aventure d'une vie et euh, on s'est arrêté euh, dans un pierrier qui est juste avant le premier sommet du, du Kilimanjaro, parce que le, le kimanjaro du coup, culmine à 5895 mètres d'altitude et euh, nous, on s'arrête à 5566 mètres, donc euh, un petit peu en dessous. La décision de s'arrêter a été évidemment très dure, si proche du but. On a préféré euh, miser sur la sécurité de tout le monde et notamment des porteurs parce qu'ils étaient quand même pas euh, à la base prévus pour porter autant. On ne voulait absolument pas leur euh, casser une cheville ou une jambe euh, juste pour en se disant, euh, on veut arriver en haut. Mais aujourd'hui, on est très, très fiers d'être arrivés là. Et clairement, euh, on ne pensait pas en arriver là, déjà. Et, non, et clairement, se est, euh, de se dire qu'on est monté quasiment sur le toit de l'Afrique, euh, c'est très fort, oui. Dans les prochains projets, il ben, y en a un qui est en cours au moment de cette diffusion. On est en train de longer le canal des deux mers entre Bordeaux et Toulouse euh, à vélo. C'est un projet euh, avec l'Office du Tourisme de France, du coup, pour euh, mettre en avant que le vélo est accessible aussi le long du canal des deux mers. Et ensuite, en septembre prochain, on a un gros projet qui est de partir au Canada, cette fois-ci euh, en allant dans la nature. On retourne la situation en travaillant du coup avec différents offices de tourisme pour justement montrer que le Canada est accessible en pleine nature et pas uniquement les villes. Et on y va à la période des couleurs d'automne, donc ça va être très sympa. Et ensuite, on part en reconnaissance avec l'équipe du Half Marathon des Sables, donc il une course dans le désert au Maroc. On part avec eux pendant une semaine mi-octobre pour voir un petit peu est-ce que le Marathon des Sables marocain est faisable en fauteuil roulant ou pas donc on part en reconnaissance pendant une semaine tester tout ça. Pousser le fauteuil dans le sable, c'est quelque chose qui est absolument horrible à faire. Comme pédaler dans du sable, c'est un enfer, on, on galère un peu. Mais voilà, en fait, on a développé plein de systèmes. Donc là, on aura un fauteuil un peu différent de celui que j'ai aujourd'hui, qui a trois grosses roues, etc. Et ensuite, on a, dans un bon système D, on a trouvé un harnais d'expédition polaire qui, normalement, est utilisé par des gars comme Mike Horn, qui leur permet en fait de tirer leur grosse luge d'équipement. Et euh, je deviens la luge. Et il euh, y a une personne devant avec des cordes qui tire et une personne qui pousse. Ne pas aller au procès, ça a de sens pour nous. Parce qu'en 2021, nous, on a beaucoup travaillé sur euh, avec notre entreprise, etc. Et en fait, on avait complètement la tête ailleurs. Et on n'avait pas du tout envie de se replonger là-dedans. Et euh, on avait notre avocat qui nous a représenté. Parce que c'était quand même important d'être représenté là-dedans en partie civile. Le procès devait avoir lieu, mais pour nous, son issue ne changeait rien à ce qui s'est passé et à ce qu'on a fait de notre vie aujourd'hui. Dans notre vie, tous les deux, dans les projets, euh, bah, évidemment, on parle enfant entre nous, etc. Et, euh, mais pour l'instant, on se laisse quand même un petit peu de temps avec euh, tous ces projets qui euh, nous trottent dans la tête... Euh où justement, euh, on ne sait pas encore comment euh, l'ajout d'un petit babe euh, pourra se faire, mais il se fera. Et, euh, on, arrivera, on continuera de voyager comme ça, mais, euh, mais c'est vrai que ce sera une autre euh, situation, d'autres questions euh, qui arriveront en temps et en heure.
0: Merci à Hélène Petiot qui a réalisé cet épisode et merci à Stéphane Bidard qui l'a monté et mis en musique si vous avez aimé les rescapés, aidez-nous, parlez de nous autour de vous, mettez-nous des commentaires, sympas, tant qu'à faire, et des étoiles, merci beaucoup. Selling a little or a lot?